0: Hei. Hei Du hører på en podcast fra Radio Nova Radio Nova Du hører på Radio Nova What? Radio Nova
1: Jeg ligger i teltet Jeg kunne like gjerne logge en mikron En sauna I helvete da jeg la meg, så var det mørkt og kaldt. Nå er det definitivt lys og brennende vant i her. Det føles som om jeg har ull på ull på ull på ull. For ikke puste. Nå er det nok. Jeg prøver for brilsk å få med meg t-skjota av dette trange teltrommet. T-skjota som føles som en tvangstrøy av ull på ull på ull men som egentlig bare er 100 prosent polyester. Men jeg gjør dette, så er jo en mini Det er alt for tidlig å stå opp. Det vil si, tatt i betraktning, at la meg for et par timer siden, så er det alt for tidlig å stå opp. Om jeg hadde vært hjemme nå, så hadde det vært helt vanlig for meg å stå opp rundt denne tiden. Men i dag så er på festival. Og på festival så tänker man ikke klart. Glem festival. Hvem tenker jo klart i en sånn her varme? Flasker. Ah, fuck it. Det var bedre. Jeg står der på alle fire. Og tar ett steg av gangen. En. To. Høyre. Venstre, høyre, venstre. Hodet mitt dunker. En, to. Høyre, venstre. Høyre, venstre. Da jeg åpner glidlåsen ut av teltet, så skjer en flaske vann ved teltet. Nei, ja. Jeg streker meg etter han, så tar jeg en god slurk. Før, jeg spisserer ikke allerede å ha svella, ut igjen. Sprit! Hvorfor er det Hvorfor drar du tilbake til festivalen? Er det de kalle dusjene? Reparasjonspilsen? Er det gleden over du kaste de skittnete og hjørmete skoene som kun er to uker gamle? Kanskje er typen som til vanlig misliker å få tilstrekkelig med søvn, eller simpelthen bare digger følelsen av å ikke ha vann når du trenger det som mest? Ingen av delene, sier du, ok? Men du er fortsatt villig til å dra tilbake? Hvorfor det? Hvilken kraft er det som er sterk nok til å dra oss hele tiden tilbake til musikkfestivaler, til tross for at det er så ufattelig mye som skulle tilsides lik motsatte? Det spørsmålet har jeg stilt meg selv mange gang, og med denne serien her så søker jeg etter svar. Hver episode kommer opp med hver sin kraft og hver sin hovedforklaring. I denne episoden så ser jeg på festivalen som en sammensatt følelse, en deilig cocktail med ingredienser fra tidligere episoder i tillegg til noen nye faktorer. Henger alt med alt når man skal forklare festivaldeltakelse? Eller kan man peke på en enkel hovedkomponent? Til nå har vi snakket om festival som et brudd med socialt, en sosial arena, og det å gjøre festival. I artiklen deres så snakker dere også om festival som et sted hvor man opplever en sammensatt opplevelse, og uh, bruker dette til å forstå hvorfor folk uh, drar til festivaler i store tall. Hvordan vil du forklare den sammensatte opplevelsen?
0: Altså, den sammensatte opplevelsen er vel på en måte en litt sånn en liten sånn summ av via det vi har varit inne på. Dette
1: er Axel Tjora, Norges främste festivalforskare och professor sociologi ved
0: NTNU. Men den sammansatta upplevelsen festivalen är ju mode lite det lite responsen på på, på den när vi jaktade lite grann på vad är det den här stämningen består av. Vi hadde jo et spørsmål som gikk på hva er det, hvorfor er det på festival, og så er den det første svaret nesten fra samtlivet vi har snakket med, som er over hundre, så det er på en måte noe med stemning, det er noe med stemning, og de sier det ofte sånn, det er noe med stemning.
2: Du kommer inn i en slags stemning som du ikke kødder med.
0: Det er en kjærlighet her, da.
1: Det Woodstock vibes fra ene tærnene.
0: O kommer de inn på, eller da, da kommer vi inn på, ja men hva er det med stemningen? Og altså blir det litt sånn svært skildre fordi at de greier ikke å si spesifikt hva er det? Det er nei det uh, uh... men det da dagen det kommer inn på det, men den der uh, at det består av mange ting og det, det, det vi har beskrev som en sammensatt opplevelse som består av alle de folka hvor de kjenner noen, som består av at de de kommer sammen med noen, som altså en kjæreste, noen familiemedlemmer, noen kompiser, kolleger eller andre, sånn at de alle på en måte føler at de har noen rundt seg eh, som, som de kjenner i tillegg til alle de, de kan snakke med, eh, som er bekjente eller ukjente, og det med eh, mat og drikke og, og god musikk eh, som, er, som er en sånn viktig aspekt ved det. De mange
1: respondanterne som Tjora har vært i prat med, de trekker altså frem flere forskjellige kombinasjoner av hva festivalstemning er for de. Noen peker på de mange friheterne man har, for eksempel ved å utvide rammer for oppførsel eller klerskode. Andre trekker frem ting som kan knyttes til festival som brudd, mens de fleste nok også vil inkludere musikk og kultur i det de skal beskrive hva magien i bunn og grunn består i. Et annet ting som flere peker på kan knyttes til god mat å drikke, Kanskje er det en kortreis, miljøvennlig og økologisk atpå til. Fint vær, korte køer og generelt som Aksel sier. Kvalitet i, i alle ledd på et vis da. Og lysta den fortsetter. Og igen så er det verdt å understreke at disse elementene de er ikke nok i seg selv. Om du slår de sammen så er påstanden at de sammen bidrar til noe større. En større opplevelse som er verdig å beskrive som festivalstemning. Kjærlighet eller til og med magisk. Och den första välstämningen, detta det kommer så till uttryck i
0: fällesskapet. Men det som det som de kommer tillbaka till på något sätt gång på gang, det är på något sätt det här fällesskapet. Så du kan se att det, det som vi änner upp som det viktigst på en måte, i en sån sociologisk analys av festivalen, det är på något at, att att den stämningen, det handlar väldigt mycket om, om på något förhållelse till alla de andra människorna som har satt på festivalen både k kjente kjenter jente. S man kan se si at den sammensattoplevel som er väldigt knytt at den opplevels med sammen satatta en väldig som sånn det tätte sociale og det at må det er føl seg gått i baret med, med god go matrike omm bra musik.
1: Slik som man gjorde i episode 2 så spillerællesskape en central del også i denne forklaringsmodelldern. I tillægg så har teoretik an opne op forægge de flere kvaliteter. Summen, den er en helt unik følelse som man kan kalle en stemning, og denne er mer enn vad man hadde fått om man simpeltent hadde summert opp de ulike komponentene i seg selv. Ina virker støttet om denne teorien, og de snilleste folkene som hun møter, de møter hun på festival. Og det er denne godheten som er nettopp det som best representerer alt festivalen er ifølge henne, og som sammenskaper det hun kaller en kjærlighet. Ja, så du, så du tror på liksom, det du sier der At det er en kjærlighet der liksom, på Roskilde Absolutt uh -huh.
3: Det er det, De menneskene Jeg føler at alle forandrer seg på Roskilde Jeg vet ikke om de er så hyggelige i vanlig Men jeg føler at jeg kunne gått bort i hvem som helst Og blitt bestevenn med dem Eller bare, ikke ikke best, men bare Ha det fellesskapet At gå gjennom alle som er på Roskilde Det er 50 000 stykker som bor der Og alle er Jeg har aldri møtt et ondt på Roskilde Utenom den sosiale lommokken min. Men eh, ellers, bare hyggelige folk. Og jeg vet ikke om det bare er fordi hyggelige mennesker vil på Roskilde, eller om Roskilde gjør et eller annet med folkehjelderke. Det, ja, det er noe spesielt. Jeg føler egentlig det representerer bare hele den stemningen Roskilde er, fordi de snilleste menneskene jeg har møtt er på festival. Det er bare snille mennesker her, eller det er folk du kan stole på her. Da. Det er ikke bare de tre vennene mine, men det er en kjærlighet her, da, som jeg ikke kunne funnet... På, la oss si, øya, for eksempel.
1: Inas Letten er en dame i 20 åren, som har bred festivalerfaring og har etter hvert delt flere historier med oss i løpet av denne serien. I denne historien hun også skal fortelle, så vil du se hvordan hos sitt møte med en festivaldeltaker satte det, det hun beskriver som en magisk stemning på prøve.
3: Det var dag tre av Roskilde-festivalen i 2018, og vi hadde holdt på noen dager med masse drikking, vi hadde kommet oss gjennom den forferdelige oppstartsperioden hvor du må finne plassen din, sette opp telte, ikke bli gale av hverandre. Vi var gira på at festivalen endelig skulle begynne. Det er jo bare de første fire dagene som kalles warm-up-dagen, så det var bare litt artister, små artister, men det var bare dag tre altså, og da om to dager skulle det endelig slå til. Jeg hadde vært på do, så var jeg alene og skulle tilbake til campen. Plutselig kjenner jeg at noen dytter forbi meg, og jeg faller bakover. Når jeg kommer till igjen, så ligger jeg på bakken og har slå hodet mitt mot en betongblokk. En av de som holder opp gitterne rundt toalettområdet. De som hadde dyttet mig var borte, og jeg klarte å karre meg opp igjen. Jeg var i veldig panik og prøvde å komme mig tilbake inn til campen, hvor min venninne ventet for meg. Hun var helt alene, bare oss to, inne i en bitteliten bitte bitte telt blant en stor guttegjeng som hadde breits utover plassen vår. Jeg kom til vennen min gråtende og hadde vondt i hodet. Jeg skjønte ikke hva som hadde skjedd. Jeg hadde jo blitt borte. Jeg visste ikke hvor lenge. Og, men vi ble enige om det. Du vil jo ikke innse at det er noe galt, så du tänker. Neida, dette går over, dette går bra Så vi ble enige da meg og min venninne som er, studerer sykepleie kanskje ikke den beste akkurat nå, men hun kommer seg dit sikkert det hvert at jeg skulle ta det rolig i en time hvor jeg bare drikker vann og vi bare ser vad som skjer Men vi skulle jo feste så drog da dro vi for å feste dro få en annen venn av sin i camp og jeg var der, satt der surmulende og Sippet på vannet mitt, og kjente bare at hodet ble verre og verre, og lyden ble høyere og høyere, og jeg klarte ikke engang å se på mobilen min, fordi lyset var for skarpt. Etter en time så ringte jeg pappa, som sa hjemme i Norge og så på ska vi danse med mamma?» Jeg sa «Hva som hadde skjedd? Det hadde falt og slått ikke se på mobilen min, fordi jeg får så vondt i øynene mine. Jeg har ventet en time nå, og bakhodet mitt gjør bare mer og mer vondt. Og han sa bare, Ina, nå går du til en førstehjelpstelt og får få for hjelp, fordi dette, dette går ikke bra.
1: Og det hadde pappa sletten rett i. Ina dro fra førstehjelpsteltet og videre til en sykebil, for så til slutt å på sykehuset. På sykehuset så skannet de hodet hoset genom natta. Og da resultatet kom så var det klart at dette var slutten på hos kilde for Ina dette året. Og så tenker jeg så trist. Samtidig er det jo litt beundringsverdig. Damer dro tilbake siden. Hun har ikke endret sitt syn på festivalen. Og har gjent at det i gang i løpet av intervjuet beskrevet kjærligheten. Hun opplever opp på den samme plassen at du klarer. Denne hendelsen er kanskje ikke liksom det man eh, ser for seg da, på dag tre hos Kilde, det er liksom ikke the orange feeling, er det ikke det de sier? Nei, det vil jeg absolutt ikke Ja.
3: De sier at, og den kommer jo til å dra tilbake til hos Kilde neste år. Ja, du tenker det? Ja, ja. Yeah. Det, dette er ingenting, som, som sagt, det var ikke vondt ment, det var ingen som med vilje försökte och ge mig en rysselse. Personen, jag Berg, jag är på det kommande, icke för att personen gick heller for det kände sig ikke i vår illa var, men skulle sigget bara fåbi mig i hög fart og då klarte och spände ben för mig så att jag falt bakåt det var ja. Ingenting ingenting vondt med egentligen. Det var bare en trolig khip händelse. Og utom om det at ingen visste var eh øh, först hjälpt helt det var var det en utrolig upplevelse. Alle var så utrolig møtkommende og tog meg seriøst. Og jeg følte at jeg hadde den, den frykten om å ikke bli tatt seriøst. Den ble jeg bare borte med en gang. Og Roskilde kommer alltid til å være et spesielt sted i hjertet mitt. Akkurat sånn som jeg hadde kommet tilbake etter det året jeg ble frastjølet allting alle tingene mine også. Fordi jeg vet at det ikke var Roskilde sin feil. Den, de menneskene som er der, det, det kommer nok aldri til å påvirke mitt syn av Roskilde. Eller bare forsterke det, egentlig.
1: Utdannspunktet for denne serien er jo hvorfor gidder vi? Inas opplevelser er ekstraordinære, men også faktiske deler av det festpreget campinglivet på festival. Legg merke til det hun sa. En utrolig skipendelse. En utrolig god opplevelse. Jeg er smått for bøysa der jeg sitter og tenker over at uh, dette egentlig ikke har gått in på i det hele tatt. Hun sitter med en overbevisning om at folkene på den årlige festivalturen hos sin, det er de beste folkene hun møter i løpet av året. Dette til tross for at hun har møtt på folk som både har påført henne skade, tatt ting fra henne, med mer. Og det sier jo om hvor fint hun har hadde. Om det er folkene, alt det andre rundt, eller en kombination som er forklaringer i dette fine, det er usikkert. Men uansett hva kraften skal være, så er det en sterkere enn disse kjipe tingene som hun har opplevd. Det gjør at jeg tenker på denne kraften som noe sterk for i fare for jenta med selv. Hvorfor gidde? Hvorfor gidde å risikere en jernrystelse? Blir frastjålet alle tingene sine eller som Ina så har opplevd?
3: Det er så utrolig godt at vi sitter inne i det roskildeteltet lyseblått og er som en mikroblom for det er så tett der inne så sitter vi og gråter begge to av en sånn stor fyrkant fant ut senere at det skulle være litt dumt fordi da fant blant annet gutteteltet ved siden av oss, det var veldig lurt å tisse i poser og kaste de bak seg da inn i vår sirkel Vi er på en skikkelig kjip camp vi trodde at ok, vi, er, vi setter camp vår rätt ved dette gjæret her Tenkte i går at dette skulle bli tissegjæret og noen har tatt helt til hvert, og bare, det er ikke det vi forventet oss i det hele tatt, hva er det vi har sagt ja til, og detta er bare dag én.
1: Men likevel så elsker altså Ina festivalen. Og det er ikke hun alene om. Mange av oss har følt på kjærligheten. Mange av oss lengter. Ett annet eksempel på en festivaldeltaker som openbart har opplevd denne bedre siden av festivalen, denne siden som gjør alt andre sliter verkt det Det er Asbjørn En veteran av en festivalledtaker Som har deltatt på Roskilde Helt siden 1985 Kanske han kan gi oss svaret på Hva den kryptiske festivalstemningen består i Men denne, denne følelsen Av å kunne slappe av Og eh, komme til eh, endelags, Du kaller det En rolig stemning, hvor stemning hva, hva, hva er det som bidrar til det?
2: Jo det er jo for det første at jeg ikke eh... Jeg bryr meg ikke om jobben For det første altså Jeg prøver ikke å følge med på mail Eller alt det der som, er, som nå er Det trøkket er jo ganske stort Så jeg kobler ut Og inntil nylig Inntil vi hadde full dekning på mobilen tiden, Og den funket hele tiden Så hadde du jo faktisk slags Avbrudd fra nyhetsbild da Kunne være på det hos i 4-5 dager Og ikke vite hva som hadde foregått i verden det er også ganske deilig, faktisk. Mm. Hvertfall for meg som jobber med nyhetsjournalistikk og er oppe i det hele tiden. Uh, så, og, så, og så er det en... Uh, jeg tror faktisk det er riktig å si at det skjer noe med folk når de kommer til å skille det. Du kommer in i en slags stemning som du ikke kødder med. Uh, og den stemningen er god.
1: Men tror du du kunne gjort det samme... Tror det er litt det samme som når du går på hytta og kobler deg internett og egentlig bara er der? Roen
2: ja, for en del vil det kanskje være en typ type avbrekk, men det er klart, eh, Roskildeopplevelsen er det motsatte. Du oppsøker en menneskemengde på 100 000 mennesker, og det er folk overalt og rundt deg hele tiden, eh, og det er køer, og det er, det er jo et menneskemylder. Mm. Eh, og, og, og da er det en grunnleggende forutsetning at folk eh, er med på å gjøre det best mulig, Och det er man. Altså det är det, er, du. det er en ja, jag upplever en väldigt sånn positiv grundton då i, i modern folk är på. Detta en det är väl en by med 100.000 människor som har byggt för en vecka. Det är et, egentligen ett 190 projekt. Jag är fortfarande väldigt imponerad av att ni får till detta varje år. Ja, helt klart.
1: Och få rydda det opp igen fick ju mindre. få
2: rydda det upp igen altså du ska ju ha ja nu i år sa du ju att plötsligt vanklossetter överallt då, ikvant till en vecka så skal du ta det bort igen. Du ska bygge alle, bare, bare, alle, alle bankterminalene som er på et sånt sted, med alle hølsteder ja. og matsteder, og du skal sørge for å ta mat og drikke til alle. Det skal være kolonial, det skal dusje. Altså, det er jo et, det er en by. Det mm. eneste er at det er hus. Du må bo i telt. <laughs> Men ellers så er jo alt her. Mm.
1: Er det en type menneske, tenker du, eller er mm. det...
2: Ja, det er, det er både. Nei, jeg tror det. Jeg, jeg tror ikke menneskene som kommer til oss kilde er så veldig annerledes enn andre mennesker, men jeg tror oss kilde kanskje er med på å, å hente ut den bedre delen av dem. Mm, hva de henter ut? Den delen som gjør at du er reus og positiv og er med på leken. Hvis du ikke er det, så hvis du går og surmuler fire dager på oss kilde, så er du jo fullstendig Både for deg selv og i og for seg de rundt deg, mm. Du må liksom, og i og med du skal bo Bo jo tett i tett da, mm. i telt, ikke sant? Og du går tett i tett sånn, og da må du være tålmodig og raus med andre, særlig når noen av dem er fulle og kanskje sleivet og bråket og dumme og alt det der. Så må som liksom la dem få lov til være det.
1: Så innstilling er en forutsetning for at man skal ha det bra?
2: Jeg tror det, hvis du, hvis du er veldig patentlig, og, og hvis du er sånn som eh, klager på at naboen eh, spiller høy musikk tre minuter over tida, så er ikke Roskilde for deg. Nei. Du må, du må, du må liksom tåle litt ekstra av folk.
1: For Asbjørn så kan Roskilde stemninger, det som har gjort at han har tatt turen 33 år på rad nå, potensielt koblet seg flere ulike komponenter. Her hørte vi han snakke om pausen fra hverdagen, folkens spesielle måter å gjøre festival på, samt festivalens generelle arbeid, med å legge til rette for at dette bruddet og denne positive folkemengden, den skal kunne leve og nyte dette livet som oppstår i tillägg som en aspirant kan tillföra i musiken. För och så här så menar han att det vaga begreppet stämninga uppstår.
2: På 80-talet och 90-talet så hade Roskillfesson alltid et symfoniorkester på söndag morgon. Okay. I, i det störste tältet. Mm. Och uh, uh, det var olika då, eller bulgarsk uh, bulgarske uh, bulgarsk, uh, kringkastningsdamekor och sånt. Mm. Alltså helt odda ting. Eh, og der oppstod det en utrolig kul stemning Og du så at de som stod på scenen Hadde aldrig opplevd det før sant? Det, er, det, er ikke, det skjer ikke i konserthuset At folk klapper i takt Til klassisk, klassisk mus, musikkstykke Og brøler og sånt mm. eh, Og jeg, så, jeg husker Hva jeg så første gang Jeg, tror, jeg husker ikke hvilket London Symphony Orchestra jeg Tror jeg kanskje det var mulle så disse cellisten och disse som satt spelade bara började le alltså det var en helt sån absurd situation för dem för det är ja, flagg som vajer och där sån det de så ut på hade de uppenbart aldrig sett för. Mm. Eh och tror kanske det var säkert mange der som var på sin första klassisk konsert också så det är en sånn, det en slags eh, artig symbios då. Mm. Eh och det er i alla fall för mig liksom sånn definition på festivalkänsla.
1: Hva, tenk, hva, hva leser du i, i publikumets måte å reagere på musiken på?
2: Ja, jeg opplever at på så går, fordi det er så utrolig mange, og det gjelder alle festivaler, eh, forskjellig mange typer artister. Du kan gå fra et eh, amerikansk akustisk bluegrass band som høres ut som de gjør fra 1930, til å høre ren elektronika eller hiphop, til å gå og høre death metal liksom, i løpet av tre timer. Og da, når du går inn da, så må du være der på artistenes premisser, ikke sant, ellers er det jo ikke noe Du må tåle det skiftet i huet. Eh, og det betyder at jeg tror folk går til konserter på festivaler hvor, hvor det er men eller skreller av seg fordomsheten eller forutattheten, eller tänker at, ok, nå prøver vi dette. Mm. Eh, og vanligvis når du kjøper deg en billett til en enkel konsert, så går du jo på det du allerede har innforstått med, så du blir ikke utsatt for noen <laughs> prøvelser. Eh, og det er det, noe, av, noe av det jeg liker aller best, at eh, en, det så lett å gå til teltet ved og få et helt nye musikalsk kick. Eh, eller kanskje du ikke får det, men du prøver i hvert fall. Og hvis du ska gjøre det, så må du gjøre det, fordi du vil at det ska være bra å være der, og da må du være med. Ja, ja, ja. Eh, og det, den innstillingen har... Eh, har festivalpublikummet, tror jeg ja. Og det gjør festivaler annerledes enkel enkelkonserter
1: Og det kikker sterkt når du først treffer Det er
2: helt uh, absurd ja. Noen ganger, jeg var på Parter år siden så, så jeg uh, Solange Amerikansk R&B Soul slash /yes jazz artisten mm -hmm. Som jeg ikke hadde noe spesielt forhold til Og det var en sånn konsert hvor det en nesten sånn Magisk stemning for meg Som er sånn uh, ja, Som ikke så, kanskje skjer bare Med noen års mellomrom andre har det sikkert på andre konserter. Men der, der var det en sånn begeistring blant publikum for det de opplevde, og en sånn glede tilbake, som var meg, helt eksepsjonel, siden at det var sånn musikalsk. Mm. Um,
1: du oppdaget Solange der da, tog du höra på idag till exempel? Ja ja. ja, alltså ja, altså, ja.
2: eh när jag på plattan så hör jag den musikalska elegansen och allt där. Men jeg jag hör ju det öjeblikkikket jag hade där, eh ikvant.
3: Eh
2: och det sitter ju bara ett ställe och det är inne i det.
0: Mm.
1: Interessant, for det er jo gjerne dette man disse artister man oppdager man løfter fram etter man har vært feste kanskje ikke nødvendigvis de er der når man så frem til
2: nei, 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 det er det som er så deilig alltid så kommer igen igjen med noen jeg egentlig ikke hadde noe forhold till og som mm. plutselig er, har blitt viktig for meg da, mm. gjennom opplevelse Musikk mm. Nei, men det finns folk som eh, omtrent aldri kommer sig in på festival-konsertområdet, men Dette. som har det så gøy der ute med venner mm. og med alt det som skjer, eh, og kommer hjem og har hatt eh, ja. kjempefint. det kjempefint. Med en godt natt. De aller flere, jeg tror hvis vi tok bort musikken da, fra Roskilde Festivalen, så ville, ville bærebjelken forsvunnet, da ville det kollapsa umiddelbart. Ja. Eh, for uten at, no, uten at det drar dig til de forskjellige opplevelsene, så vil det jo bli en ganske flat opplevelse for meg hvis jeg skulle sitte ute i den campen der i fire dager. Mm. Mm. Eh, helt klart. Ja, så det, det, det vil ikke jo... Altså, musikken og musikkopplevelsen er eh, helt avgjørende for disse... Det er, det er musikkfestivaler som... Eh, som er blitt store, som trekker 10, 20, 100 tusen av mennesker rundt omkring i Norge, jeg har jo fått fullt av festivaler. Mm. Men alle baserer sig på musik Det er veldig få som har laget en stor festival hvor det bara handler om å sette seg ned og møtes. Mm. Det tror jeg ikke vil funke.
1: Og det har nok aspen rett i. Men ofte er det ikke musikken som er med på å avgjøre. Hvorfor blir for eksempel Palmesus utsolgt allerede før en ene satis er sluppet? Når Findingsfestival i Oslo med samme musikkprofil ofte står halvfullt Hvorfor har vi en tendens til å velge å i campen eller på en gresspleien på matområdet når det er en bra konsert like rundt hjørnet? Det må jo være noe mer til festivalen enn bare musikken. Og i denne siste episoden så forklarte vi deltakelsen ved å peke på det nå uklare begrepet festivalstemning. Tora introduserte oss for teorien som lå bak og han forklarte oss at ordet det bestod av flere komponenter som sammen gjorde at deltakerne de opplevde festivalen som noe godt. Noe godt det var vanskelig å sette ord på. Vi hørte at Ina refererte til denne stemningen som ren kjærlighet. Og dette gjorde til det tross for en gjernerystelse og noen stjelte ting. Paradoxalt nok så var det nettopp i folkene hun så dette som mest. Avslutningsvis så vi med Astrid Brekke om hans syn på festivalstemninger. Og i den forbindelse så snakket vi om at festivalen, den kan gjøre noe godt med deltakerne. I tillegg så la han til at det var viktig at festivalen lærte rette for at man skulle ha det godt i dette området og man hadde vannprosetter, en god musikalsk line med mer. Det har vært meg en glede å lage denne serien, og jeg håper vi alle har kommet litt nærmere et svar på hvorfor faen vi gidder. Det finnes nok like mange grunner som det finnes deltakere, men er du av typen, så kommer vi i hvert fall konkludere med at festivallivet, de kjipe siden til tross, det er en fantastisk opplevelse, like få andre. Takk til Ina Sletten, Asbjørn Bakke og Sondre Kjøslinn for å ha delt generøst med sine historier. Aksel Tjora og hans forskerkollegaer, som har stått for mye av teorien og litteraturen som denne serien hviler på, fortjener oss en stor takk. Herlig var det også at Aksel Tjora tok seg tid til et intervju. Han boser on the track. Han spiller i bakgrunnen nå. Sjekk han ut i infoen til den episoden, der du også vil finne en link til hans Soundcloud. Mitt navn er Are, og takk for at du lyttet helt her. Det er fantastisk. Ha det!